0: for 20% off your first system. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? intrikata intelligenstest din fuskiga fniss ditt fuskfniss i natten alltså ditt fuskfniss det är det fniss man utstöter när man fuskar du fuskar väl inte nej då och så kommer då fuskfnisset det är det fniss som du ska utstöta nu under natten därför att du ska lura tiden att tro att du är vaken när du egentligen sover, återhämtar dig och drömmer. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer, händer och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag har så ont i min arm för jag, jag det spelar väl ingen roll förresten. Ja, jag, jag, jag har börjat med såna här promenadvideor på Somna med Henriks Youtube-kanal. Där jag går ut och går i skogen. Då håller jag i en, alltså med en liten Steadicam till min iPhone. Och den väger typ 1 kilo men när man håller i den i 25 minuter i streck så gör det ont i armen. Det var, man lär sig nya saker genom hela livet. Det är ju storartat tycker jag. Man, det är som en liten aha-upplevelse. <hör> Ursäkta. Som läggs till ens övriga aha ighet Ens aha-DNA. Det är det DNA som som eh, bygger upp de erfarenheter man gör i livet. Det är en klinisk term. Den kan du slå upp. Finns på wikiledia kan du slå upp den? Oj vad konstigt det blev på en gång. Om du undrar vem jag är, om du är ny här. Det kommer ju nya lyssnare hela tiden. Då vill jag bara säga hej, vad kul att du är här och välkommen. Och du behöver inte lyssna på den här podden. Alltså det var ingen off offensiv sak att säga utan det är en sanning. Alltså jag bara pratar här. Jag har inget manus och jag kommer inte att klippa bort saker. Det här är en röst bara som du ska ha. Eh, och så får du lyssna på den om du vill. För jag kommer stundtas att vara underhållande och spännande. Och stundtas att vara kanske lite mindre så. Och du bestämmer själv hur du vill använda min röst. Det är pod poddens syfte. Eh, antalet lyssnare ökar just nu väldigt, väldigt snabbt. Och eh, jag kan absolut inte svara på allt allt post jag får. Men jag är väldigt glad för den såklart. Och jag är så tacksam över att det har vuxit det här. Och att det finns flera. Inte bara jag som har svårt att somna på nätterna. Hur mår du? Hur står det till med ditt aha dna mitt aha-DNA är just nu lite i träda. Eller vänta nu, jag måste tänka efter. Är det verkligen så? Är det så att mitt aha-DNA ligger i träda? Alltså inte i träda. Alltså som att man var från Västergötan och pratade om träden. <tryck> När jag var liten så sjöngs det en sång. I min omedelbara närhet. Vars text gick så här. Håja, ja. Hör vad det bråser i träa idag. Håja, <laughs> ja. Håja, ja, ja. Det bråser i träa idag. Det när jag om en tid när man inte hade så många andra stimuli. <laughs> det var verkligen en stor grej att det blåser liksom. När jag frågar min, mitt barn om, om väderfenomen och saker som. Jag kanske kan bli lite överväldigad av. Har du sett vilken gång och så? Då säger hon ofta, ja, ja. Men innan vi rusar till våra alarmistiska klockor nu och ringer i dem så vill jag säga att mycket av det här med att, man, att barnen reagerar bärst på ens föräldrars stora euforiska moment i livet jag vill också det faktum att barnet kanske inte per definition befinner sig på samma plats mentalt, alltid, hela tiden. Ibland tror jag att mycket av den förfasningsström som vi alla föräldrar eller vuxna i samhället genomgår kollektivt över eh, ungdomarnas alltså och barnens förflackning och försvingring är en effekt av att. Vi tror att vi är barnen och barnen är vi. Det är ju lätt att göra den felbedömningen men den är alltså felaktig. Eh, det, barn, barnen i samhället är alltså en annan grupp människor och är alltså inte synonymt. är alltså inte synonyma med dig. Ditt barn är alltså inte du och eh, lever alltså under andra premisser oavsett om du tror det eller inte. Så att min dotter inte reagerar på solnedgången på samma sätt som jag gör i just den stund som jag reagerar på den. Det behöver inte vara någonting som man behöver ringa i den stora kyrkklockan på bytorget för att skrika att nu är någonting fel. Det är ju lätt att tänka menar jag när man, när man ser sitt barn titta ner i paddan istället för den vackra solnedgången. Att tänka att ja, det här är något allvarligt fel. Det förutsätter ju å andra sidan att det finns någonting som är rätt och fel. Vilket jag kan vända mig emot då. I alla fall i det avseendet. Vad är det på riktigt som säger att en solnedgång är mera värd än TikTok? Alltså på riktigt. Jag menar utan, utan att lägga några moralistiska förtecken kring vad som är värt mest. Enligt vår egen erfarenhet. Vad är det som gör att solnedgången är mer värd? Är det för att den är äldre som begrepp? Eller är det för att den innehåller ljus som mänsklighetens ögon har anpassat sig längre till än det blåa ljuset från skärmen? Alltså vad är, vad är det som vi stör oss på, menar jag? Själv tycker jag nog att livet är lite större än att dela in det i. Jag kan tycka att det är vackert att hon väljer bort min eufori. och väljer sin egen. Det finns något förtroende ingiv för förtröstans ingivande i det. Att hon står och faller inte med mig. Hon bollar och studsar mot min erfarenhet av livet. Hej förresten och välkommen till en helt annan podd. En podd som heter Henrik Stål moraliserar. Om du är ny eh, lyssnare så kommer du nu att eh, få stifta bekantskap med min röst i en timme. Och jag är då en person bland många som har en egen podcast som jag startade för att jag inte hade något att göra. Nu har jag en massa att göra och det är poddens förtjänst. Jag bor på en adress och jag bor på Bärkärka gången tre. Usch. Ja, ibland så är det folk som säger att jag inte ska skratta så mycket för då vaknar man och så. Det är också en del av den här podden, den kanske inte är så himla streamlinad. Jag kommer liksom inte att, jag kommer inte att, jag vet inte vad jag kommer att göra eller inte kommer att göra. Jag vet ingenting, inte du heller. Ingen av oss vet och det är okej, okay. det är jättegott med kaffe, så tycker jag. Det behöver inte vara. Det var, kaffet var en allegori nu. Över saker som är gött i livet. Så, livet är ett gungfly. Uh, upp och ner och ner är upp. Och fram och tillbaka. Uh, och saker man aldrig trodde skulle kunna hända, händer. Och saker man tror ska hända, kommer aldrig att hända. I vårt universum. Men det är gott med kaffe. <laughs> Så håll dig kaffet. Kaffet är din båt. Jag menar, kaffet är någon slags bildig mening nu då. Um, vad var jag skulle säga om det? Jag vet väl inte. Jag har som sagt inte, inte så mycket aning. Jag pratar en timma och du kan använda min röst som du vill. Har du haft en um, fin vecka? Jo men just det, det var det jag. Jag sa ju något om Bär... Det... Ja, jag bodde. Jag avslöjade min adress. Ja, och nu vet du det. Jag bor på Bärkärka gången 3. Övre loftgången där. Eh, och eh, gången är ju en eh, plats. Som eh, det är otroligt många koleriska grannar. Eh, eh, du vet, man kommer ut på morgonen. Och så öppnar eh, Sissla, eh, som bor vägg i väg med mig. Öppnar, eh, ja, det är de, de är, de är tre personer. Då öppnar, öppnar de fönstret och så är det så här. Varför har du lagt, eh, har du lagt din eh, snowboard precis utanför fönstret här? Vårat fönster. Jag har inte lagt någon snowboard, säger jag. Jag åker inte en snowboard, dessutom är det mitt i sommaren. Vad är det här då, säger de. Och så skriker och pekar. Eh, eh, nej men, förlåt men, men det här är ingen snowboard säger jag det här är ju eh, det här är en sån här eh, bett en, en bettskena som man har när man eh, försöker sluta snarka för de, alltså det är ju det med, med, med syssla är att eh, <hela>, hela den familjen de har ingen, det är ju pappa, mamma, barn de har ingen, de, har, de kan inte se skillnad på storlek. Alltså de har det är någon slags. De kan inte avgöra lite som en slags personifiering av en stor strömning i samhället där man inte kan se nyansskillnader så har då familje en en. En förmåga att inte kunna urskilja. Så en liten bettskena som låg som någon har lämnat. Inte jag. Som någon har lämnat på, trapp, på, på, på vad heter det? ledstången. Eller vad kallas det för? Eh, staket, Stängs staketet utanför på Bärsäcka gången tre. Där jag bor då. På riktigt. Så... Eh, så eh, ja, det är en liten bettskena. Då kan man då missuppfatta dem det då och så ser de om det är så ser de en, en stor snowboard och hur de har dragit eh, likhetstecknen mellan bettskena och snowboard. Det är ju svårt att, att säga om. Alltså en bettskena och, ett, och en snowboard liknar ju varandra i så mått att de båda två är ting, att de båda två har inslag av plast. Att de båda två är verktyg, men där skiljer ju sig användningsområdena och egenskaperna åt på ett ganska, får jag säga, remarkabelt sätt, utan att eh, låta högtravande. Eh, man kan lägga bettskenan över näsryggen, eh, det kan man inte göra med, med snowboarden. Eller man kan ju det, men det är ju svårt att få den att stanna kvar där och svårt att få hålla den. Den tar ju liksom hela ansiktet i anspråk på ett sätt som bättskenan inte gör. Bättskenan är ju elegantare och mer modest. Försöker inte ge ett lika stort, ger inte ett lika stort avtryck. Um, och så. Man kan inte åka på ner för en backe. Den är för liten för det om inte man själv är väldigt, 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 väldigt liten då. Ja, så de är ju extremt koleriska då, burdusar plötsliga. Man kan komma ut på morgonen och så säger man hej hej och så svarar de hej hej och så plötsligt då. Från att man står med kanske på det här socialdistansieringsavstånd, hälsar med armbågenavstånd till att man har pappan då, pappans ansikte precis i sin egen sfär, liksom näsa mot näsa. Och eh, eh, han då skriker någonting om någon sophanteringsfråga som man inte är ansvarig över eftersom huset, gången, hela gången är, är ju, allt sköts ju där av, av eh, svenska bostäder. Så, ja. Så det är på ena sidan. På andra sidan bor Margit Ramsatt och Margit Ramsat är, är extremt passivt aggressiv eh, man kan gå förbi hennes dörr och så öppnar hon dörren och så kan hon säga det var värst vad det klampas och så skrattar hon eh, sådär pålagt eh, Margit ramsatt är fotograf och skulle en gång fotografera mig för att eh, hon ville, hon hade en hon hade ett galleri och hon tyckte att jag var så vacker hon tyckte att jag var så skön hon sa att du, du har drag så som en ädel prins i en prinskorsfabrik. Det var svårt för mig att, att, att tyda om det var en komplimang eller, eller en förelämpning. Alltså, menade hon att jag var lite som bullen själv på bullens pilsnekorv. Att jag, att jag var en, lite, en liten flubbig herre. Flubbi är ett riktigt ord, det kan du slå upp i Svenska Akademins mordlista. Eller var det så att hon menade att jag var vacker liksom på, på riktigt? Som någon slags idealiserad bild av en, av en tidig 1900-tals adonis. Och jag frågade inte. Men jag blev smickrad eftersom, och eftersom jag behövde pressbilder så tänkte jag att hon kan få hon kan få plåta mig då. Uh, och så gick jag till hennes studio. Och då sa hon så här. Jaha, här var man sen. Sa hon, och så skrattar hon. Uh, och jag, jag brukar ju inte spela så mycket roll. Jag spelar inte teater i den här podden. Så jag brukar inte gestalta. Jag, jag skulle till exempel inte kunna sjung börja sjunga på riktigt. eller. Utan jag, jag ligger kvar i samma typ av uttrycksläge. Så att jag ska inte skratta hennes skratt. Men jag ska recitera det. Lite som att jag läser det. Så att säga. Får, jag, får jag bara säga en sak om det där med att recitera respektive spela saker. Eh, när man läser högt för någon. Och så är det någon som skrattar i eh, boken. Då läser man ju aldrig ha 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 ha. Utan man skrattar ju. Och du tänk på det att även den mest kallhamrade recitatör övergår från ren recitation till eh, någon slags skådespilleri så fort det handlar om skratt. Eh, kanske eventuellt också i, när det är sådana illustrativa ljud eh, som eh, när någon harklar sig till exempel så är det ju väldigt sällan som man säger hörm, hörm eftersom det blir väldigt abstrakt Framförallt om det är en yngre lyssnare då som man läser för. Men så här skrattar hon då i alla fall Margit hon sa så jaha här är man sen. He he Det sista var mitt riktiga skratt. Hur står det till med ditt aha DNA nu förresten? Har du en har du en, en rikare upplevelse av, av dig själv och livet nu efter att jag har berättat om det här, de här kulturella fenomenen som äger rum på bärsarkagången 3? Jag tänkte väl det. Jag har ju bestämt mig för att jag ska gå tvärt emot. Eftersom jag bor mellan en väldigt utlevande aggressiv familj och en väldigt passivt en väldigt passivt, aggressivt, eh, ensamstående ungmö i, i eh, lägenheten breve så har jag bestämt mig för att jag ska vara en sund motvikt. Tillsammans kan man väl säga att eh, eh, båda familjerna, så att säga, eller... Hushållen bildar en gemensam vrede med mig i mitten då. Jag är omgiven av ilska på ett sätt som är väldigt obekvämt naturligtvis. Därför att på ena sidan den passivt aggressiva delen, den undertryckta kokaren, tryckkokaren. Och på andra sidan då den plötsligt uppflammande elden som, som är väldigt svår att släcka då. När den... Också då deras defekt att de inte kan riktigt se skillnad på storlekar och nyanser. Det gör ju också det att, och det kan ju inte Margit heller får jag säga. För jag går förbi där, tassar ju praktiskt taget förbi. Jag sätter ju på med rävfötter, rävtassar och tassar förbi. Och ändå säger hon att man klampar, vilket, ju, vilket är ju direkt felaktigt. Så båda familjerna eller hushållen då, har ju en oförmåga att urskilja storleks ordningar. De, de ser inte vad som är litet eller vad som är stort. Min pappa berättade när jag var liten om någon som hade eh, problem att, att lä, läsa av pengar. Eh, 500 kronor var eh, lika mycket som 5000 kronor. Det var ingen skillnad, vilket gjorde att personen i fråga alltid hade ekonomiska bekymmer. Eh, och det fanns naturligtvis en problematik kring det här. Och personen i fråga var ju nära att inte klara sig i samhället. Men fick då hjälp. Och eh, det blev bra. Eller det är ju bra då, får jag förmoda. Jag vet inte nu. Men det här var ju då, som liten så fick jag då berättelse om det här Och min pappa uttryckte det som att det viktigaste att kunna i livet är att kunna se skillnad på storlekar. Eller rättare sagt kunna göra åtskillnad mellan olika massor. Jorden till exempel har en väldigt stor massa. Man skulle kunna säga, utan att överdriva, tror jag, att jorden har större massa en en ärta. Det tror jag att jag kan säga och vara förhållandevis säker på att jag har rätt. Och därifrån så, så kan man liksom jobba sig fram då. Till de mer, lite mer finmaskiga eh, tydningarna av massor i omvärlden. Det finns ju massor av massor. Eh, och, och de har en relation som ibland är svår att avgöra storleksskillnaden i men Så att man måste vara försiktig menar jag. Det är en, eh, en ganska svår process att ge sig in i. Och, eh, men en mycket viktig sådan. Så om man börjar i storleksskillnad jorden ärta. Då kan man ju vara förhållandevis säker på att ärtan kommer inte att utveckla sin egen... Eh, gravitation utveckla. Ärtan utgör ingen, ingen dragningskraft att tala om medan planeten jorden gör det. Så eh, ärtan kommer inte att eh, dra till sig andra ärtor eh, av sig själv alltså spontant eh, som råkar komma i närheten. Om man inte lägger ärtorna på ett plan som slutar, Men då är det ju de facto jorden som drar i ärtorna. Inte ärtan i mitten. Så att säga. Så där det är det ja, ju precis på samma sätt som man... Det är faktiskt väldigt roligt att göra såna åtskillnader mellan helt skilda saker. Och försöka bryta ner i sina beståndsdelar var i skillnaderna ligger. Och det är ju en övning i att se nyans. Det, det är ju det. Att eh, till exempel nu ska jag berätta alla skillnader som jag kan komma på mellan en eh, ett häftstift eh, och en eh, varg. Så. Det är ju väldigt många skillnader. Var ska man börja? Alltså ett häftstift är ju då vad vi kallar för ett ting. Medan en varg är det som vi skulle kunna definiera som en levande varelse, som första instans. Att en varg sedan är, är ett lupusdjur. Vad heter de så? Inte lupus. Lupus. Är det hunddjur? Jag vet inte. Gud i himlen. Jag har ingen, jag har ingen koll. Um, ja, det är i alla fall samma art som hundarna så att säga, kommer från. Hundarna kommer från vargarna. Och, så, så det är väldigt väldigt skillnad där då. En varg tenderar att vara vit, grå, mörk, Och har drifter. Åsikter i någon typ av, för mig, okänd form. Preferenser. En varg till exempel föredrar kanske mat framför ensamhet och kyla medan ett häftstift faktiskt handen på hjärtat skiter i vilket <laughs> ett häftstift kan sitta i en liten eh, gulnad vävanslagstavla på en nedlagd högstadieskola i Jonsered i eh, 35 år det spelar ingen roll för den ett häftstift kan läggas under, eh, på en katederstol Eh, hos, på en lärarinna i Linghedsskolan 1985 eh, och åstadkomma förfärlig eh, nesa för lärarinnan i fråga utan att det berör häftstiftet i någon mening en häft, ett häftstift kan tryckas in i en lärarinnarumpa efter det sätts fast på tidigare nämnda anslagstavla brännas, anslagstavlan bränns ner häftstiftet kolnat eh, liggande i en askhög i 600 år bryr sig alltså inte samma typ av process skulle beröra vargen tror jag eh, en varg vars ena hörntand skulle tryckas in i en lärarinnarumpa varefter den skulle fästas med vargen fortfarande vidhängande eh, med vidhängande varg som man brukar säga i politiska sammanhang. Här kommer jag med vidhängande varg. Det betyder alltså att man har med sig någonting o, otympligt och eh, vilt. Vilket är ju eh, vilket ofta stämmer när, när man tittar på politiska debatter idag. Det är en väldigt liten distinkt eh, topp, en tand. Men vidhängande vargen är desto större och vildare och eh, oreglerligare. Precis som livet i stort. Så det kan du ta med dig när du kommer hem till folk. Och egentligen kanske inte mår helt hundra. Eller, eller känner en känsla. Som, som egentligen inte passar in i möblerade rum. Vilket ju ofta är fallet. Så kan du säga, här kommer jag med vidhängande varg. Jag skulle väl kanske kunna sträcka mig så långt som att jag... Säger att på bärsarkagången 3 är vidhäng den vidhängande vargen eh, inte bara vidhängande utan den är också vedervärdig. Den vidhängande vedervärdiga vargen på bärsarkagången 3 är ett stort problem för mig. Det finns ju också fler personer på bärsarkagången. Vi bor ju på den övre loftgången. Eh, där bor det är bara tre hushåll men sen är det nedre. Man går ner för en liten trappa och så kommer man ner. Och där är det sex lägenheter. Och i de lägenheterna bor: Abacus i första lägenheten, Benzio i andra, Cecilia i tredje, Durkslagsfamiljen bor i fjärde. I femte bor då E, en vargen och i eh, F, alltså i sex lägenheten nej, alltså i den sjätte lägenheten, bor eh, Christer Henriksson, skådespelare. Så det är en, en väldigt eh, brokig skara med vidhängande, vedvärdig varg. Eh, och... Eh, Så, så du, du förstår ju själv hur det är för mig. Vakna på morgonen, gå ut. Oj vad det klampas. Hehehehe. Varför har du inte tvättat dina fönster på sex månader? Sen kommer man ner för trappan. Och så alla de där då, som jag faktiskt inte orkar beskriva det. För det är så många olika aspekter och färger av a, a, arghet. Att um, ja, jag, kommer inte riktigt, uh, jag kommer aldrig därifrån. Sist bor då alltså Christer Henriksson då, skådespelaren eh, som eh, ju är eh, ofta har på sig eh, st stora stora roll han har sådana stora rollmantlar och sånt när han kommer ut ur sin lägenhet han har på sig en en sån kungamantel och sånt där va och eh, ja det är väldigt en väldigt speciell, väldigt speciell, speciell, en väldigt speciell specialitet. Precis när man så måste man åka hisn i till gatuplanet för att i innegården där jag bor då det är liksom en, en som en trappa upp kan man säga. Så måste jag åka hisn i till gatuplanet och där bor då vaktmästaren Kjell Åke Erlandsson. Alltså Erlandsson. Han heter inte Erlandsson, han heter R. Lansson. Vilket indikerar att han har ett stort R tvärs över bröstet efter en hjärtoperation. Det är egentligen Hans hjärtoperation är egentligen inte vidkommande. Det är att han heter R för han han döpte om sig till det. Han hette Erlansson från början, men sen blev det som ett practical joke. han hette Erlansson. Och han är egentligen inte vaktmästare utan han jobbar på med scenverksamhet, precis som jag. Eh, innan krisen i alla fall. Nu är han mest vaktmästare. Vad hette han? Och hjälp, jag glömde bort vad han hette nu. Lansson, ja. just det. Han är stand-up-tragiker. <laughs> alltså... Det är ett nytt uppkommet yrke som istället för att dra skämt så drar man sorgliga historier. Det finns ju fler sådana liksom och det är mycket lättare att hitta dem än att hitta på skämt och hans och så. Han, han går upp på scenen och så berättar han. Eh, jo, jag hade en gång när jag var liten, han är väl i 60-årsåldern. En gång när jag var liten så hade jag önskat mig en, en båt att segla med. Men eh, det fanns aldrig några pengar. Mina föräldrar hade inga pengar. Har ni hört, en, har ni hört det här? Har ni tänkt på det här? Eh, min, ens föräldrar hade ju aldrig några pengar. Har ni tänkt på det? Att ens föräldrar hade ju aldrig pengar. Eh, Tror du jag är jord av pengar? som många människor. Eh, en gång i en gammal flickväns Så hörde jag grannarna som ofta grälade. Han var från Dalarna. Hon var från annan plats. Och en gång så sa han hörde jag. Ska jag göra av med dyra pengar när inte jag har några pengar? Vilket sitter kvar i mitt huvud. Så någon som har några pengar. Så här pratar han då. Det är otroligt oroligt. Men det är ju heller inte meningen alltså. Han är stand-up-tragiker. Så fortsätter han då. Ja, jag, jag berättar. Jag berättade ju för min pappa och mamma varje år att jag ville ha den här båten. En segelbåt att segla med, mor och far, sa jag. Vi har icke pengar ner, sa de. Eftersom, så pratade man ju då för 55 år sedan. Vi haver icke pengar ner, min gosse. Äh, Ak, skulle till oss pengar skänkas, skulle hugs, hugsvalan skulle hugsvalan sänka sig över hushållet? Erlandsson. Då heter de ju Erlandsson, vanliga Erlandsson. Men så en gång, en, en jul, så fick jag den här båten. De hade, min far hade sålt sin högra, eh, sitt högra öga. Och fått eh, tio ryggsdaler. Det var mycket pengar på den tiden. Och köpte då en liten båt. En liten båt med segel och ruff och köl och eh, då fanns det ju inget vatten man kunde se eftersom det var mitt i vintern så fanns det inget vatten så jag sa låt mig få segla med detta i badkarret mor och far är hur dyrt skulle detta är hur ekonomiskt olägligt skulle ett badkar fullt med vatten skänka mig olovlig glädje moder och fader. Ja. Ja svarade mina föräldrar. Och jag tackar. Mina dagars upphov. Med ödmjukhet. Och. Eh, och eh, ja och så sa jag. Massa andra grejer. Olika, jag sa olika saker. Och sen så tappade de upp ett badkar till mig. Och eh, jag satte mig i badkaret. Eh, Avklädd på allt så när som min entusiasm och förväntan. Eh, som vilade kvar över mig likt ett tjockt eh, duntäcke. Och eh, utöver det så... Eh, förlåt, nu kom jag av mig helt här. Jo, jag sänkte mig ner i badkaret. Och eh, fick båten... Räckte till mig. Jag satte båten på ytan. Och såg framför mig hur. Piraterna. Föemännen. De jag längtade till. Skulle börja ta plats. Och klä min fantasi. Men båten. Kunde inte flyta. Det var en sån där. Som man bara ska ha på en hylla. Som prydnad. Den var full av hål. Och sprickor och springor var genom vattnet trängdes som ångesten en klar dag i april och eh, båten sjönk ömklikt. och jag blev så ledsen. så ledsen. och så slutar så slutar han då sin det är liksom det är, eh, själva stand-up tragedi i sin eh, i sitt ess i sin, esse, sin essens skulle jag säga Så, så är det. och den vägen är det. Och det är sorgligt. Och det är, men det är också lite roligt liksom att det finns någon som bär upp det här stand-up-comedy-rastret som ligger. Har ni tänkt på när man tittar på stand-up-comedy överhuvudtaget? Men kanske i synnerhet... Nej, jag ska inte peka ut någonting. Men där när man tittar på stand up comedy som verkligen är mainstream mainstream så finns det en väldigt tydlig skillnad mellan publik som på riktigt gillar det och publik som lite ängsligt skrattar för att det ingår i konceptet. Det är nästan det hemskaste, jag vet när det står någon ofta är det ju en, en yngre person som Pratar om förhållandevis tydliga saker på ett lite rått sätt. Alltså själva vulgariteten är själva punchlinen. Och folk skrattar så sådär nervöst. Det är egentligen bara slå på valfri stand-up-föreställning. Så, så kan man hitta det där nervösa skrattet. Eh, kanske är det för att det spelas in som publiken är liksom medveten om att jag måste skratta här nu. Jag har provat att sitta alldeles tyst på stand-up. För det finns ju någon slags eh, grundhållning i stand-up att man ska skratta för man måste ju hjälpa den här där uppe. Men så kan jag känna att det ärligaste vore väl att om det inte är roligt att faktiskt inte skratta då. Det behöver inte vara ett statement menar jag. Men så här, unna sig själv. Kraften och sinnesfriden. Att reagera på det man faktiskt tycker är roligt. Ja, och det här är ju inget problem för kjell Erlandsson. För han, hans uppdrag är inte att få folk att skratta. Inte att få folk att gråta heller. Här kommer en annan av hans historier. En gång så gick jag längs med gatan. Och så kom jag på att nu är jag 50. Nu är jag äldre än min far var när han lämnade familjen. Och så kom jag att tänka på att jag kände aldrig min pappa. Och, och jag undrar om jag har varit en bättre far än han var till mina barn. Och det slog mig att jag inte riktigt kände mina barn. För de är stora och utflugna. Och, och att som frånskild som jag är. Så har jag inga referenspunkter i världen som berättar huruvida jag är en god eller en, då, en god eller en ond människa. Det finns inga, inga, inga staketer runt mig. Jag är en fritt fallande molekyl till skillnad från den här fritt svävande molekylen som Stefan Sauk säger att han är. Han är en fritt fallande molekyl i suspended animation. Och det gjorde mig väldigt ledsen då. Att jag förstod att, att jag bara är en vanlig gubbe på en gata i en svensk stad. Jag är utanför narrativet. Den plats där den stora skillnaden görs. Att ja, det var en annan utav historierna. Märker du att det är väldigt lätt för mig att, att berätta sorgliga historier? Det är väldigt lätt för mig att hitta Hitta sorgliga twister. Ja du, livet på bärsäka gången tre, det tickar på. Det är klart att det finns ju glädjeämnen som överallt annars. Annars. Eh. På jularna till exempel brukar vi samlas på innergården Och klä en stor gran. Med eh, alla möjliga saker som vi vill bli av med. Vi har nämligen kommit på att uh, vi, vi har ju inget grovsoprum i, i um, våran förening. Utan uh, för det, vill, det vill, har vi, vill vi inte satsa pengar på. Nej vänta nu det var ju hyresvärdiga. Vi är hyresrätter ja. Mm. ja men våran värld har inte satsat pengar på ett grovsoprum. Så vi uh, har kommit på att för en gång om året då så tillhandahålls vi en gran. För att klä den gemensamt under lustfyllda former, vilka sällan brukar inträffa. och eh, vi brukar då eh, då har vi ett knep eftersom vi inte har något grovsoprum så hänger vi allt vi vill bli av med på granen för då måste världen ta hand om det sen eftersom det är världen som har gett oss granen. Och det kan inte ligga en stor hög med skräp på gården i någonting som världen själv har forsklat dit och åtagit sig att forskla därifrån. Det är för övrigt enda gången vi ser vår hyresvärd. Eh, med undantag av vaktmästaren kjell som ibland dyker upp på gården muttrandes, övandes sin repertoar. Eh, nu har han ju faktiskt börjat med någon slags online-verksamhet. Eh, där han är sorglig på internet. Och där är han ju rätt ensam alltså. Det finns ju väldigt få sorgliga människor på, på internet. Jag skulle ju säga att att eh, den stora sanningen är väl ändå att den stora lyckliga massan på internet är ju egentligen den gällande normen. Jag menar alltså riktigt och äkta nu. Det, det finns ingen sorglighet. Eh, ingen... Så det är lite fräscht menar jag att se någon som, som sitter och suckar framför en webbkamera. <laughs> Om du lyssnar nu. Och är intresserad av typ någon ny affärsidé. Då skulle jag säga att eh, en, en ärlig, negativ, eh, ja det är asviktigt att tänka negativt. Vi, det, är ju, det är ju riktigt, eh, ja men menar jag allvar? Vilken... Eh, vilken avsaknad det finns. Jag menar, det, eller så här. Det finns ju en väldig massa negativitet. Men den är ju spårad av aggressivitet. Och vanmakt och rädsla. Man behöver någon som suckar lite lakoniskt. Och typ har gett upp. Alltså jag pratar om. Om, om um, image nu. För det finns ju en hel del. Om vi tar Instagram som ett exempel. Så finns det ju en hel del konton. Med människor som. Um, till exempel han, Kirinaya, är ju extremt... Eh, så här, han är negativ, eh, psykisk ohälsa och sånt som sitt ledmotiv. Så, eh, men det är ju också liksom roligt så där Då är det ju bättre typ att... Så det här är min affärsidé. Ärlig negativism. Inte så här alla är idioter utom jag negativism. Inget eh, världen är på väg åt helvete negativism. Ingenting sånt. Negativitet, negativism. Utan en eh, ärlig, eh, prestigelös, undrande negativitet. Där man utifrån det som händer i ens omedelbara närhet resignerat, registrerar och återger. Det blir ju roligt då, men också känns ju liksom lite fräscht. För, för, för jag menar verkligen inte att det är ännu en, en plats där man kan få spä på sin känsla av att allt är alla andras fel eller någons fel eller, eller så. Och inte heller för den delen att världen är en negativ plats därför det är den ju inte bara. Den är inte bara positiv heller. Och den är framförallt inte så enkel att beskriva som att allt är på väg åt skogen. Eller att Inget är på väg åt skogen. Skogen är liksom lite överallt. Och dessutom, eh, det kan man väl få gå åt skogen ibland. <laughs> skogen är ju liksom ingen, ingen, inte slutlinjen. Det är en gammal allegori som, som på, något, på något vis indikerar att skogen är alltings slutpunkt. Vilket skulle då implicit betyda att civilisationen, skogens motsats, är det enda som räknas vi kan väl ha lite skog någon gång. Skog är väl inte heller så farligt. Det här var också ett av Chaloces material. Ja, vilken rant det här. Förlåt, vem sa det? Nej, det är, det är ju ja. Ehm, Teres Arsnast kaptenkors. Teres Arsnats kaptenkors. Ja. Okej, okay. hur kom du in här? Jag har ju vakter och dubbla dörrar. Ja, men vakterna känner jag från, från, från tiden på Chalmers. Varför varför har, jag, varför har jag folk från Chalmers som vaktar mina dörrar? Är det, är det någon blinkning åt att för att komma in här måste man ha vara beläst? Man måste vara ingenjör typ. Nej, det är mest för att det, man måste vara ingenjör för att förstå sig på ditt lås. Eh, men så jag är ju och gott Chalmers, så jag förstod ju på låset. Och sen eh, så vad gäller dubb, de dubbla dörrarna. Så är ingen skillnad att öppna dubbla, dubbla dörrar. Det är bara man måste öppna två gånger. Alltså inte dubbeldörrar, utan dubbla dörrar. Det är en dörr efter en dörr. Dessutom är jag lite inspirerad av det utrymme du har mellan dina två dörrar som som Du har inte gjort något av det utrymmet. Det är liksom som ett kaprum, fast ingenstans man kan hänga grejer, utan det är bara tomt. En tom sluss. Ja, det är meningen. Lade du märke till heltäckningsmattan på golvet och de tjocka äh, vävbeklädda väggarna som gör, skapar ett slags isoleringskänsla? Ja, det är. Äh, ja. Det är, det är, jag tycker det är en cool grej. Man, man ska känna att man liksom avkläds när man kommer in här i studion, som det är Henrik-studion. Ja, okej. Okay. Men nu måste jag fråga då, Teres kaptenskors, heter du så? Ja, typ. Men vad vill du? Nej, jag bara undrar hur du mår själv. Du, du har suttit här och moraliserat över världen och så. Ehm... Och jag tycker hela tiden att du befinner dig på en väldigt fin linje mellan att själv bli en av de här som du kritiserar som de som talar om hur allting är det är ju precis det du vänder dig emot varför måste du än säga någonting kan du inte bara därför att jag har inget manus jag vet inte vad jag ska säga när jag sätter mig här och börjar prata nu blir det här ett avsnitt som handlar om bärsarka gången tre och aha DNA vilket också var ett fint ord som jag tar med mig. Men jag, det är inte så att jag har en plan. Utan jag går ju till min egen minsta gemensamma nämnare så att säga. Jag låter ju det som hörs i mig just nu få klinga ut. Och sen så är, gör jag ett ganska hårt moderatorjobb. Mitt över jag gör en slags eh, moderatorjobb. Jag försöker få det att låta okej okay också. För annars vet jag inte riktigt vad som skulle kunna hända. Men den fina, det fina arbetet är ju att låta, att låta det som ekar inuti komma ut och moderera det modest. Så att den vidhängande vargen också kommer fram. Inte bara eh, inte bara finuliga ordelig ord. Och rimmig rim. Och roliga ord som aha, det är något. Utan också någonting som känns autentiskt för att det är det. Det är en väldigt svår konst och man blir helt slut i huvudet av att hålla på med det här. Jag blir långsamt bättre och bättre, skulle jag vilja säga då. Och dunka mig själv i ryggen. Ursäkta mig, kapitenskorsmänniskan. Var, varför ville du... Hur kom du förbi mina vakter från Chalmers? De är ju top-notch. Chalmers vakterna, de har till och med gått en speciell utbildning för att, för att jobba åt mig. En, en doorkeeper. Det ska jag göra ett helt avsnitt om någon gång. En doorkeeper. Tror jag. En dörrvakt i rymden. En evig dörrvakt. En som står vid en dörr som svävar i rymden in i ett stort, en stort lägenhetskomplex som susar fram genom rymden. Och de har den här, det finns bara en person där inne. Och det är en dörrvakt som står framför en dörr och den. det finns ingen där inne. Eller det vet inte dörrvakten. Men det är aldrig någon där inne som ger något ljud ifrån sig. Men dörrvaktens jobb är att stå där. Som en barriär mellan rymden utanför och rummet där inne. Och att tidens gång är ingenting som spelar någon roll i den här berättelsen. Utan det är en... Ett, evig, still, ett evigt stilleben. Utan vidhängande varg. Ett fotografi. Fruset i ett ögonblick. Ibland när jag ser ett fotografi så brukar jag tänka på att just där, just då. Det syns ju inte på bilden. Men så är mina synapser också frusna i ett ögonblick. Alltså en tanke som är på väg att bli till eller en känsla som är på väg att välla upp eller välla ner eller välla om i någonting annat. Allt det är också fruset på bild. Tänk om man kunde läsa det i en bild. Ja, ibland kan man ju det. Man kan ju se ibland. Men det är ju väldigt sällsynta tillfällen. Ofta när en bild bara tas helt random så är ögonen halvslutna och man befinner sig i något slags intetseende eh, tomrum mellan någonting och någonting. Är inte det väldigt eh, speciellt att tänka på att det är väldigt svårt att utläsa på de flesta bilder som tas som inte är eh, i sensatta där liksom någon ler och i, in i kameran? Där man bara tar kort på någon så ser personen oftast helt gåtfullt neutral ut. Det är ju väldigt eh, konstigt att eh, det som sätter ihop vår upplevelse av en människa är eh, det, vad säger man att det kan kallas då? Det fortsatta. Det pågående. The continuum. Varandet. Alltså sekundernas passage över huden på en människa. Det är ju det som Gör att vi förstår vem hen är. Det är ju en jätteinspirerande tanke. Så, att så fort man egentligen tar en bild av någon. Så berövar man personen. Dess person. Det blir ju bara. En avbildning av en. Process i vardagen. Det gäller ju även. Alltså sådana där man poserar och ler in i kameran eller försöker ha ett uttryck när man är medveten om fotograferandet så att säga. Det ser man ju extra tydligt på gamla bilder när folk inte var vana att vara med på bild. Att de gick en gång i sitt liv eller två gånger i sitt liv till en fotograf och ställde sig och tittade på en liten fågel ovanför fotografens kamera. Och eh, man var tvungen att stå alldeles stilla för tiden var så lång som så man rörde sig så blev man bara helt suddig. Man måste sitta där i sina viktorianska kläder och titta på den lilla fågeln medan slutartiden tickade fram ett öga som långsamt slöts. Då kan man se, där är det ju de facto om man hade fått se synapserna så hade det ju bara varit sudd där inne. Men med en riktigt bra kamera nu och bra ljusförhållanden. Så innebär ju det. Att även synapserna är frusna i tiden. Alltså synapsernas kommunikation. De elektriska impulser som rör sig genom din kropp. Din hjärnas. Ständigt pusslande. Tänk att den pusslar hela livet. Även fast du inte vet det. Det är sånt här som jag skulle vilja påminna mina grannar på bärsärkagången om. Att påminna dem om att. Att de är delar av ett större skeende där ilskan kanske är bogen så att säga på båten. För dem alltså. Men att det finns så massa andra saker bakom och under. Min fader var en ung soldat, den vackraste man fann. Vid femton år gevär han tog, vid sjutton var han man. Hans hela värld var ärans fält, där stod han stolt var han sig ställt. I eld, i blod, i frost, i svält, han var min fader han. Det var ett utdrag ur soldatgossen. Av Runeberg. Ur Fenrik Ståls sägner. En bok som jag har levt med i hela mitt liv. På grund av mitt namn. Det händer inte så ofta nu längre. Att människor säger. När jag säger att jag heter Henrik Stål. Att människor då säger. Ja ah, Fenrik Stål. Men när jag var liten. Och tonåring. Då sa alla det. Hela tiden. Det gav mig en värdefull kunskap, tyckte jag då. då om eh, någonting som inte rörde sig i min generation. Jag ska säga att det var, ju ofta, det var ju bara äldre som sa det till mig. Det ingick ju i skolan att man läste Runeberg. Det ingår ju inte längre <laughs> av olika skäl. Man kan ju tycka att det känns lite otidsenligt att kunna gå och recitera någon slags krigsromantisk Eh, finsk nationalpoet eh, Men eh, Ja Och också den här Och sken på de dödas ben Och de dödas ben Gav återsken. sken Också en sån så, sak som har Legat som ett mantra I mitt bakhuvud Alltså inte mantra i bemärkelsen att det, att det är någonting som spelar någon roll för mig. Men en, en poetisk underton i livet. Om, från en annan tid när liksom unga män skulle dra i fält och landet skulle äras. Något som ju egentligen inte har någon betydelse för mig. Men som har skapat en slags skarp... Distinktion, ett, ett bakrum, en bakficka, en skugga, en relief. Kanske är det det som främmande tankar har som uppgift att göra. Att utgöra en relief i det som vi kallar livet. Det är så, det är så lätt att anbefalla sig åt en tvådimensionell bild men som motsatta åsikter, saker som inte berör en eller, eller saker man inte håller med om skapar relief. Att ge dig en kunskap om det man tycker är ointressant, provocerande eller som skrämmer en eller som man kanske rent av tycker är moraliskt förkastligt. Vetskapen om, alltså ordentlig, riktig vetskap om det skapar relief i livet. Och skuggor behövs. Åtminstone vetskapen om att de finns där. Vem tror du är godast i samhället? Vem är snällast? Vem vinner godhetstävlingen? Vem vinner i den hedrigas parad? Vem är bäst på det? Um... Ja, det ska bli spännande att se under åren som kommer. Kära somna, det här vet jag inte vad det blev. Men det är lite så det är med somna med Henrik. Nu har jag pratat i en timma. Och eh, jag kommer tillbaka igen på fredag för er som lyssnar på extra-podden Och på söndag för dig som lyssnar på den här podden. Tack ska du ha för att du finns, sov gott och vila i nyansens hav med vidhängande varg.